0: Nehemi chương 4 Kẻ thù cố gắng nỗ lực tìm cách làm ngưng công việc Câu 1 đến câu 3 Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng Những người Juda yếu nhược ấy làm gì Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao Chúng nó hã sẽ dâng những của lễ ư Trong một ngày chúng nó hã sẽ làm xong sao Đá mà đã cháy thiêu rồi, chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá lại được sao? Tobiza, người Amon, ở bên cạnh người nói rằng, và lại, cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con trồn leo lên đó, tất sẽ đánh sập nó xuống liền. Sanbalat và Tobiza lần đầu hết sức bồn trồn, lo lắng khi nghe tin một người muốn giúp đỡ người dân Jerusalem. Nemi chương 2 câu 10. Sau đó thì họ dùng sự khinh miệt và đe dọa để ngăn cản không cho công việc bắt đầu cho 2019. Bây giờ công việc khi đã bắt đầu rồi, họ rất tức giận và phẫn nộ. Họ chế nhạo người Judah, bản chất của tấn công này để gây nản lòng, nó là đã rõ ràng. Họ dùng giọng diễu cợt mỉa mai và chế diễu người Juda Những người Judah yếu nhược này, những cái câu họ nói là chúng nó há sẽ hay là chúng nó há có thể. Còn nếu một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh sập nó xuống liền. Ở trong câu 2, chúng hạ sẽ dâng những của lễ ư. Điều này có ý tưởng là liệu họ có tìm kiếm Chúa qua sự hy sinh và mong đợi Ngài xây dựng những bức tường thành một cách kỳ diệu hay không? Liệu họ có cầu nguyện cho những bức tường tồn tại không? Họ sẽ hoàn thành nó trong một ngày. Điều này có ý tưởng là họ có biết họ đang làm gì đây hay không? Đây không phải là một dự án dễ dàng, một sớm một chiều giống như hầu hết các cuộc tấn công làm nản lòng có một chút sự thật trong lời nói của kẻ thù là thợ xây người juda không có khả năng kinh nghiệm họ rất yếu đuối họ sẽ không hoàn thành nó trong một ngày được họ không có những vật liệu tốt nhất để làm việc một cuộc tấn công bằng sự dối trá làm nản lòng thường có một số sự thật chen vào trong đó nhưng nó sẽ bỏ qua không nhắc đến sự thật lớn lao là chúa ở cùng chúng ta và đã hứa giúp chúng ta vượt qua Sanballat và Tobiza tìm cách làm nản lòng bằng cách chỉ trích. Charles Swindle chỉ ra rằng có rất nhiều người trong số họ cùng nhau tham gia vào những lời chỉ trích mỉa mai, chế giễu và quan sát thấy các nhà phê bình chạy đua với các nhà phê bình. Người này chạy đua với người kia. Một thước đo của người lãnh đạo là khả năng đo lường những lời chỉ trích. Không để mình bị chỉ trích hạ gục trong khi vẫn nhạy cảm với tiếng Chúa ngay cả giữa những lời chỉ trích. Sự nản lòng là một vũ khí mạnh mẽ vì nó gần như đối lập với Đức Tin Nơi nào Đức Tin tin cậy vào Chúa, tình yêu và những lời hứa của Ngài Thì sự chán nản sẽ tìm kiếm, lân là đến và dụ dỗ hoặc là phát tán để tin vào những điều tồi tệ nhất Và có xu hướng gần như quên mất Chúa là ai và Ngài đã hứa làm gì Tất sẽ đánh nó sập xuống liền Bản dịch 2011 là bức tường đá ấy sẽ ắt đổ xuống ngay Tobiza đã phạm một sai lầm rất lớn, ông gọi bức tường đó là bức tường đá của họ. Đó là hoàn toàn không phải là bức tường của họ mà là của Chúa, tức là ông đang chỉ trích bức tường của Chúa. Đây là sai lầm lớn của Tobiza và đây là công việc của Chúa. Những người chỉ trích chỉ mang lại sự chán nản thường bỏ qua những gì mà Chúa đang làm. Bởi vì họ không thích bức tường nên họ không thể tin rằng đó là công trình của Chúa. Tương tự như vậy, hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu yêu cô dâu của Ngài. Bạn phải luôn cẩn trọng trong cách nói về cô dâu của Chúa Giêsu. Trong câu 1 là họ lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Bản dịch 2011 thì nói là ông nổi giận và cực kỳ tức tối, ông chế nhạo người Juda. Bởi vì Nehemiah và những người làm công trên thực tế đã được nhà vua bảo vệ về mặt pháp lý, được chứng minh bằng những bức thư được đề cập ở trong Nehemiah chương 2 câu 7. Cho nên Sanballat và Tobiza không có thẩm quyền để thực sự dừng công việc. Tất cả những gì chúng có thể làm đó là ngăn cản người Juda tiếp tục làm công việc mà thôi, tức là bước lên tiến tới mà thôi. Cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra với cuộc đời của một tín đồ được vua của mình trả tự do hợp pháp rồi. Tuy nhiên họ có thể bị nản lòng trong việc hoàn thành công việc Chúa giao phó mà đi đường hẹp mang thập tự giá theo Ngài. Chúng ta làm việc khác nhau khi chúng ta tin tưởng và khi chúng ta nản lòng. Chúng ta cầu nguyện khác nhau dù khi có đức tin hay là khi chán nản. Chúng ta đọc và nghe lời này một cách khác nhau dưới đức tin hoặc là dưới sự chán nản. Không có gì đáng ngạc nhiên khi gia tăng nỗ lực rất nhiều để khiến chúng ta mất đức tin và làm cho chúng ta nản lòng. Hebrer chương 10 câu 38-39 Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống. Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu Bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi Câu 4 đến câu 5 Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi Hãy nghe vì chúng tôi bị khinh dễ Xin hãy đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó lên đầu của họ Và hãy phó chúng nó làm mồi trong một sứ bắt người ta làm phu tù kia chớ che lấp gian ác của chúng nó đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt chúa vì trước mặt các thợ xây cất chúng nó có chọc chúa giận nehemi chống lại sự tấn công nản lòng bằng lời cầu nguyện câu trả lời của nehemi là một ví dụ tuyệt vời ông không tranh luận không thành lập ủy ban mặt trận thậm chí không trực tiếp đối phó với hai kẻ thù kia thay vào đó ông đem nó đến với chúa trong lời cầu nguyện đối với nehemi cầu nguyện là nguồn lực đầu tiên chứ không phải là phương sách cuối cùng không phải là bí quá với cầu nguyện khi gặp sự chống đối, Chúa muốn chúng ta nương cậy nơi Ngài và cách thuần khiết nhất để bày tỏ sự trông cậy của chúng ta nơi Chúa là qua lời cầu nguyện. Lạy Chúa của chúng con, xin hãy nghe vì chúng con bị khi dễ. Trong lời cầu nguyện của mình, Nehemiah trước tiên đã xin sự quan tâm và lòng thương xót của Chúa. Đức Chúa này thực sự quan tâm đến Nehemiah và công việc tái thiết. Nhưng Nehemi cần Đức Chúa Trời thể hiện điều đó và ông cần cảm nhận được sự hiện diện và chăm sóc của Ngài. xin đã đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó lên đầu chúng nó và hãy phó chúng nó làm mồi ở trong câu năm là chớ, che lấp gian ác của chúng nó. Nehemi sau đó đã cầu xin Chúa chiến đấu với kẻ thù vì họ. Ông lại thuộc vào Chúa để chiến đấu. Đức Chúa Trời đã giao ông một công việc để làm và ông sẽ không bị phân tâm khỏi công việc đó. Lời cầu nguyện này có vẻ khá khắc nghiệt, nhưng những lời cầu nguyện trong thi thiên còn khắc nghiệt nhiều hơn. Lạy chúa xin hãy bẻ gãy răng chúng nó, thi thiên 58 câu 6. Hỡi Đức Chúa Trời xin hãy bẻ răng trong miệng chúng nó, hỡi Đức Giê-hô-va xin hãy gãy nanh của các sư tử tơ. Nguyện nơi ở của chúng trở nên hoang tàn, như trong thi thiên 69 câu 25. Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa. Còn cái Đức Chúa Đầy cầu nguyện như vậy là điều thích hợp vì khi đó họ đang dâng những khuynh hướng bạo lực mà họ chịu cho Đức Chúa Trời và để cho Ngài giải quyết chúng cho họ không có tự làm. Nếu chúng ta tức giận với ai đó hoặc có một kẻ thù thực sự thì chúng ta có thể giải quyết họ bằng lời cầu nguyện không bao giờ theo nghĩa là cầu nguyện điều ác cho họ mà là chuyển họ về với một Đức Chúa Trời tốt lành và công bằng bởi vì Ngài biết chính xác phải làm gì đối với họ. Chúng ta thấy Ê Tiên cầu nguyện cho người bắt bớ là kẻ thù của tin lành. Trước khi chết thì Ê Tiên nói sao? Xin Chúa đừng đổ tội này cho họ. Mà sao lơ thì đang đứng đó. Đang đứng để coi đồ. Chúa giêsu thì Ngài cầu nguyện. Xin tha cho họ vì họ không biết điều họ làm. Chúng nó chọc cho Chúa giận. Cuối cùng lời cầu nguyện của Nehemi đã cho Thiên Chúa một lý do để bày tỏ lòng thương xót và chống lại kẻ thù của Ngài. Nehemi nhận ra rằng đây là nguyên nhân của Chúa chứ không phải của riêng ông. Kết quả sau cuộc tấn công và sự bảo vệ của Nehemi trong lời cầu nguyện là gì? Công việc được tiếp tục với sức mạnh ngày càng lớn lao hơn. Câu 6. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao vì dân sự chuyên thành làm công việc. Cái chữ chuyên thành làm công việc này bản hiệu đính gọi là dịch là hết lòng làm việc. Bản dịch mới nó là quyết tâm làm việc. Vì vậy, Chúa đã đáp lời cầu nguyện bằng cách ban cho họ sự hết lòng làm việc. Sự quyết tâm làm việc là một món quà từ Chúa và sẽ không có công việc quan trọng nào được hoàn thành cho đến khi mọi người cùng nhau hết lòng làm việc, hết sức làm việc. Đây chính xác là điều mà sa tăng muốn phá hủy bằng các cuộc tấn công của hắn. Nó muốn phá hủy cái sự hết lòng làm công việc này. Hắn muốn làm cho chúng ta cảm thấy thất bại, phải thú động, tập trung vào bản thân hoặc là chán nản. Các nhà phê bình mất tinh thần, lãnh đạo động viên khi những người chỉ trích lên tiếng, các công nhân nghe thấy và mất tinh thần. Nhưng khi người lãnh đạo có năng lực bước lên và nói hãy nhìn theo cách của Chúa, hãy tiếp tục công việc thì các thành viên trong đội đã quay trở lại vị trí. Vì dân chúng đều hết lòng làm việc. Việc đáp lại lời cầu nguyện ngay lập tức không làm thay đổi được kẻ thù của họ lời cầu nguyện đã đáp lại bởi dân chúa đang thực hiện công việc tức là kẻ thù không thấy gì thay đổi nhưng mà về phần của mình tấm lòng được thay đổi lời cầu nguyện của Nehemi cầu xin Đức Chúa Trời lo liệu về kẻ thù của ông và Đức Chúa Trời đã trả lời bằng cách là tác động ở trên dân sự của Ngài là gì? Hết lòng làm việc cố gắng lên chúng ta thấy hình ảnh con đại bàng và con quả nó mổ trên lưng ấy, thì đại bàng vẫn cứ cất cánh bay càng cao hơn quả thì vẫn cứ mổ Chúng ta thường bỏ lỡ sự đáp lời của Chúa cho những lời cầu nguyện của mình bởi vì chúng ta cầu nguyện để Ngài thực hiện một công việc trong cuộc sống của những người khác mà chúng ta đang vướng vào xung đột. Và Ngài đáp lại bằng cách hành động trong đời sống của chúng ta nhưng chúng ta lại chống lại hay là muốn cưỡng lại sự vận hành đó. Như thể Ngài cố gắng ban cho chúng ta hết lòng làm việc trong một tình huống mà chúng ta thì lại không đáp ứng với nó. Cái câu là toàn vách thành đều dính liền nhau bản dịch mới thì dịch là Toàn vách nối liền chung quanh thành, đến phân nửa chiều cao. Công việc đã hoàn thành một nửa, đó là khoảng thời gian thú vị nhưng đầy nguy hiểm. Nhiều công việc đã được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Sự mệt mỏi và chán nản nó có thể sẵn sàng ập đến giống như chỉ chờ cơ hội. Sanballat và Tupiza lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công bạo lực nhắm vào công trình. Câu 7 đến câu 8 là âm mưu tấn công công trình xây dựng. Xảy khi Sanbalat, Tobiza, những người Arad, dân Amon, dân Agdot hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lùng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn lập mưu với nhau, hết thảy, đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Trong câu 7 là các nơi hư lùng hầu lấp lành, bản hiệu đính dịch là các lỗ hỏng được lấp kín, những khoảng trống đang bắt đầu được thu hẹp lại, bức tường chỉ cao bằng một nửa so với ban đầu so với nguyên bản nhưng giờ đây gần như là nó đã liên tục rồi vì vậy kẻ thù của công việc trở nên rất là giận dữ chắc hẳn công việc của chúa thường khiến kẻ thù của tâm hồn chúng ta tức giận nó thường phải nổi giận chống lại sự tiến bộ mà dân chúa đã đạt được trong việc chạm đến thế giới hư mất vì Chúa Giêsu Christ làm cho ma quỷ nổi giận không phải là xấu câu 8 bèn lập mưu với nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Khi công việc tiến triển, kẻ thù ngày càng nghiêm trọng, giờ đây họ không chỉ phàn nàn hay chế nhạo mà còn đe dọa và lên kế hoạch dùng bạo lực nữa. Một mặt điều này rất nghiêm trọng, bức tường được xây dựng để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bạo lực. Và bây giờ có vẻ như chính việc xây dựng bức tường có thể thúc đẩy một cuộc tấn công xảy ra. Mọi người sẽ dễ dàng, sợ hãi và nghĩ rằng có lẽ mọi công việc của họ sẽ trở nên vô ích chăng? Mặt khác, điều này không nghiêm trọng chút nào, chúng ta nhận thấy rằng họ không tấn công. Mà họ chỉ mồm to nói về điều đó. Sartbalat và Tobiza hy vọng rằng chỉ đe dọa tấn công là đủ. Satan sử dụng cùng một chiến lược gây sợ hãi chống lại chúng ta. Và nếu chúng ta bị tê liệt trước mối đe dọa thì mối đe dọa đó đã ngấm tác dụng rồi. Ngay cả khi thực sự không có chuyện gì xảy ra. Làm cho trong cuối câu tám nói là nó dọa là hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn hay là tạo ra sự nhầm lẫn. Đây là một chiến lược quan trọng của Satan. Nhằm tạo ra sự rối loạn giữa dân sự Chúa, những người bối rối sẽ không bao giờ tiến lên và hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời. Họ thường bối rối vì bị phân tâm bởi những thủ đoạn của kẻ thù thay vì tập trung vào Chúa và những lời hứa của Ngài. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày đêm canh giữ họ. Tuy nhiên, chúng tôi đã cầu nguyện với Chúa. Không gì có thể khiến họ ngừng phụ thuộc vào Chúa qua lời cầu nguyện. Họ có thể đã bỏ cuộc vì tin rằng cuộc tấn công tiếp tục là do Chúa đã không đáp lại lời cầu nguyện trước đó, nhưng họ còn tin cậy nơi Chúa hơn như vậy.